0: Российские СМИ анонсировали выход Путина из бункера. 9 мая он забронировал себе 20 минут на всех федеральных каналах и будет поздравлять всех с праздником. Очевидно, с Днем Победы, и это победа не над половцами и печенегами. Тем временем Валентина Ивановна Матвиенко решила провести онлайн конференцию с своими коллегами на постсоветском пространстве. Онлайн это значит из своего бункера и поговорить о великой победе. И знаете, это мероприятие само по себе как-то превратилось, как часто бывает, в смотр или встречу с друзьями Путина. В первую очередь в Грузии, но и конечно же в Украине. Политики из этих двух стран, которые делают вид, что ничего не произошло в 2008 году и в 2014, очевидно имеют очень гибкую структуру мозга. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Семвалюк, я корреспондент Униан в Москве и здесь, на этом YouTube-канале, на который я вам предлагаю подписаться. Мы называем вещи своими именами. И вы знаете, даже опытная Валентина Ивановна, размышляя о событиях 75-летней давности, проговорилась.
1: Вы согласитесь со мной, что признание общего в нашей истории неизменной, честной позиции по безусловным историческим фактам, конечно же, не нанесет никакой угрозы суверенитету и независимости наших стран, не препятствует избранным путям развития. День Победы — это великий, по-настоящему святой, Праздник для всех.
0: Вот это уже ближе к современной повестке дня, да, суверенитет современных государств и история. Что тут общего между этим? Но ну, Валентина Ивановна требует а, следовать исключительно российской версии этих событий. А потом, ну а что потом? Потом они события прошлого используют для того, чтобы вернуть то, что им якобы принадлежит. Поставить все государства на постсоветском пространстве в стойло. На этом мероприятии были главы парламентов и Белоруссии, и Казахстана, и других стран так на самом высоком уровне. А вот Грузия и Украина представлена была совсем на другом Уровни. И вы знаете, если Валентина Ивановна проговорилась, то очередной раз стало понятно, что Нино бурджанадзе сломалась. В
2: очередь я бы хотела, естественно, поблагодарить Валентину Ивановну за эту замечательную идею собрать нас всех вместе в этих непростых условиях а также я бы хотела искренне поприветствовать всех участников Константина Иосифовича и всех остальных которые участвуют в этой э, видеоконференции и хочу сказать, что выступление каждого из тех, которые выступали передо мной, показало насколько важный вклад каждой из республик
0: это все правда был вклад каждой республики бывшего советского в Союза в эту а, победу. но знаете, а вот можно, конечно, благодарить и Матвиенко, и Косачева, это глава Комитета по международным делам, но дело в том, что они здесь ни при чем. И когда вы а, пытаетесь а, как бы а, делать вид, что современная Россия как бы а, не имеет ничего общего с конфликтами на постсоветском пространстве, ну, это просто странно. Да? Тем более, если проанализировать, какие решения принимаются в том же Совете Федерации.
2: Мы не должны никому дать возможность отнять у нас эту общую победу и тот базис, который создает замечательные возможности сохранения мостов между нашими народами.
0: Здесь эти товарищи, они как заводные. Все цитируют Путина на эту тему. Украсть победу мы не позволим. Историческая справедливость, историческая правда. Но кто у вас ее может украсть? Никто же не спорит с тем, что Советский Союз одержал победу на равне с союзниками. Ну это факт. Но им нужно как бы подчеркнуть, что везде враги. Все хотят что-то отобрать, и вот это, чтобы у вас не отобрали, нужно очевидно прилянуть э, к этому э, ответвлению от там на российской нефтяной и газовой трубе. Но когда э, Нино Бурджана заразмышляет по поводу мостов, так мосты же есть. Э, вот э, Нино может в этом убедиться. Очень и очень просто. Выезжаешь из города Тбилиси в направлении Абхазии. И возле города Гори будет поворот направо. И там российские солдаты будут стоять на линии соприкосновения с границей. Или с линией соприкосновения с Южной Осетией. Вот он мост. Ну естественно Абхазию тоже никто не отменял.
2: Я также хочу высказать огромную благодарность инициаторам и всем тем людям, которые поддерживают «Бессмертный полк». Идея «Никто не забыт, ничто не забыто» как раз реализовалась в этом «Бессмертном полку». И я думаю, что действительно это дает нам возможность показать наше отношение к героям
0: это событие, оно вроде как о памяти людей, которые воевали, а с другой стороны, это а, такой знак лояльности а, российскому м, вектору сейчас. И вот Валентина Ивановна тоже говорит, что у них будет экстравагантный способ провести эту акцию. Она будет проходить на балконах. В
1: России и в больших городах, и в малых населенных пунктах 9 мая в 19 часов сразу после... Всеобщие минуты молчания, люди выйдут на балконы своих квартир, они подойдут к распахнутым окнам с портретами своих героических предков в руках, чтобы спеть песню победы.
0: И действительно, каждый участник такой акции должен подумать хорошенько, он про деда или бабушку своих вспоминает, или солидаризируется с современной российской политикой. И она ничего общего с той победой не имеет. А теперь, внимание, загадка. Кто же представлял Украину на этом прекрасном мероприятии? Нет, не угадали. Ни кум Путина Виктор Медведчук. Виктор Владимирович занят. Он отправил своего человека.
1: Из Киева с нами на связи заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Олег Анатольевич Волошин, пожалуйста, вам слово.
0: Олег Анатольевич в свое время работал пресс-секретарем посольства Украины в Москве, занимал очень активную проукраинскую позицию. Тогда многое изменилось с тех пор, теперь он успел даже стать депутатом, но правда на этом тиранистом пути забыл вернуть деньги мне, которые должен. 2300 российских рублей на дороге не валяются. Дело конечно здесь не в деньгах, просто я не хочу, чтобы кто-нибудь считал, что я причастен к финансированию партии ОПЗЖ. Это не так.
3: Я бы хотел вначале выполнить почетную миссию, передать привет, приветствие и наилучшее поздравление с Днем Великой Победы от имени председателя политического совета нашей партии «Опостационная платформа за жизнь» Виктора Владимировича Медведчука, отдельно огромный привет Валентине Ивановне Матвиенко, который относится с крайним уважением. К сожалению, в сугубо в силу технических причин он не смог принять участие в сегодняшнем
0: мероприятии. Он занят, он уважает Валентину Матвиенко. Его право. Опять же, мы живем в свободной стране. Просто, когда эти люди высказывают свое уважение, бьют поклоны, то хотелось бы, чтобы они тоже помнили. Ведь тут так много сказано сказано об истории, что под руководством Валентины Матвиенко 1 марта 2014 года Совет Федерации дал разрешение Путину ввести войска в Украину. И вам не кажется, что это тоже о войне, которую ведет Россия сейчас? Но почему-то ее они не замечают. Предлагают размышлять только о том, что было 75 лет назад. Ну и как бы все должны э, подчеркнуть, что эталон празднования, он исключительно в российской столице. А,
3: поскольку буквально сейчас у нас начинается заседание, а, очередное заседание парламента, где наша фракция в очередной раз будет пытаться провести постановление о праздновании на государственном уровне 75-летия Победы. К сожалению, еще 1 марта мы зарегистрировали это постановление, но до сих пор оно не было рассмотрено. У нас мало надежд, к сожалению, что сегодня это
0: удастся. Когда слышишь такие высказывания, просто страх и ужас. Он как бы пробирается в глубину твоей души. Ведь это что? Эти люди работают в украинском Рейхстаге. Везде одни фашисты и нацисты. И только вот этого вот группа этих спартанцев Путина продолжают бороться с этим злом. Все остальные забыли День Победы, а вот эти помнят, потому что они несут эталон празднования, как в Москве.
3: У нас были огромные надежды в прошлом году, со сменой президента, что это изменится. Тем более, что Владимир Зеленский сам является внуком воина-победителя. Его дед воевал, прошел всю войну. И я не сомневаюсь, что, наверное, в душе он разделяет те же ценности, те убеждения, которые сегодня объединились на всех здесь. Но на государственном уровне нынешняя власть абсолютно идет по той же колье, по которой шла предыдущая власть. К сожалению, Великую Победу пытаются замалчивать, ретушировать, переименовывать ее там всяким образом, как... День завершения войны и так далее.
0: Есть еще день памяти и скорби, но этих товарищей, конечно же, это не устраивают. Все должны надеть на себя так называемые георгиевские ленты и шагать. И петь песню про дядю Вову, который ведет их в, что там, в последний бой. Ведь представители именно вот этой прекрасной партии громче всех кричат о том, что нужно срочно отъезжать в Москву на парад и, так сказать, подтвердить, что именно московское празднование, но самое правильное.
3: Если бы не вызов, порожденный пандемией, то сегодня, безусловно, мы бы все собирались бы и в 9 мая были бы на параде
0: победы в Москве. А парад взяли и отменили. Как же Путин всех подвел? но ну, вы не расстраивайтесь, ребята, вы можете собрать свои вещички и отправиться не в Москву, в Минск, там будет парад. А почему бы и нет, вы же хотите, так сказать, поучаствовать в праздничных мероприятиях. А, вам только российская версия нужна. Ну это, по-моему, точно уже не про победу.
3: И на всех каналах, где действительно менеджмент прислушивается к мнению наших коллег по партии, фракции, просто разумных людей, будут идти, естественно, и концерты по случаю Дня Победы, и фильмы. Потому что борьба за историческую память, она имеет колоссальное значение для будущего Украины и для всех нас. И во главе с нами, я уверен, что нашу делегацию как раз бы возглавлял Виктор Медведчук.
0: Интересно, о каких это каналах идет речь? А, это, наверное, каналы ЗИК, каналы 112 и канал Незван. Да, все те каналы, которые принадлежат а, Виктору Медведчуку, который так хотел поехать в Москву, но поехать не смог. Ну, точнее, может быть, он и может поехать, но пора, да, отдельно для него проводить никто не будет и вот этим вот пророссийским шлаком они будут забивать э, мозги нашим согражданам, точнее продолжать забивать, потому что история это, как известно, не новая и рассказывать о будущем.
3: Потому что нельзя, к сожалению, отрицать тот факт, что идет попытки реабилитации подсобников нацизма. Им устанавливают монументы, памятники, пользуясь случаем, что в этом сегодняшней конференции участвуют мои хорошие знакомые из Европарламента, господин Мирослав Родачевский, госпожа Татьяна Жданок, которая будет позже выступать. Я надеюсь, что вы в Европарламенте будете тоже следить за всей этой ситуацией, помнить и обращать внимание руководство Европейского Союза, к сенсу к которому наша власть так стремится о том, что попытки реабилитации нацизма в Украине не должны иметь места.
0: Раз и российская калька бойцов УПА здесь сразу приравнял Волошин, очевидно, к нацистам. Но дело в том, что его российские коллеги, которым он так вежливо выказывает свое почтение, делают вот эту кальку и называют современных бойцов Украины за независимость тоже нацистами. И вот когда Олег Анатольевич размышляет на тему, что а, наша власть стремится в Европу, и кажется, потону ему это не нравится. Олег, ну ты же тогда без работы останешься. Ты в каком комитете? По вопросам евроинтеграции, если так тебе там а, плохо, и это не соответствует твоим взглядам, то нужно менять работу Странно, почему участники от Украины и Грузии, которым в принципе не западло общаться с россиянами в таком вот формате и делать вид, что все нормально, не вспомнили о том, что современное российское государство оккупировало часть их государств. Они сделали у себя монтаж, а все, кто не делают этот монтаж и помнят все, называют вещи своими именами, они, соответственно, предали победу. Хитренькие, но это просто не соответствует действительности, это просто политические манипуляции и дешевка, которыми являются вот эти политические деятели. Подписывайтесь, читайте Унянг, чао!